0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月二十二号星期一，亚洲时间三月二十三号星期二。美国国土安全部三月二十一号表示，美国南部边境已经关闭，呼吁非法移民不要试图越境前往美国。据美国哥伦比亚广播公司报道说，截至三月二十号，大约一万五千五百名没有人陪伴的未成年移民被收容。其中包括五千名青少年和儿童。三月二十二号上午，广州市番禺区化龙镇明经村发生爆炸。楚天都市报报道说，爆炸造成多人受伤。有知情网民透露，这起爆炸案与贪腐有关。有人在明经村委会放置了炸弹，并在村委会开例会时引爆。有网民透露，爆炸当中死了几个人，伤亡多人。村里的正副书记都在爆炸中身亡。截止到美东时间三月二十二号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是四十二万九千三百九十二人，总确诊人数达到了一亿两千四百一十四万九千一百八十四人，死亡总数是二百七十三万两千二百九十五人。下面进入今天的话题，我们今天呢先跟大家聊一个重大的消息。西方联盟正式对中共动手了，英国、欧盟在32年来第一次对中共官员进行了制裁，加拿大也做出了同样的制裁决定。同时呢，美国和中共两方是各有动作，找朋友的意图相当明显。美中高层会晤之后，世界格局正在发生着深刻变化，世界两大阵营的对垒或许已经不可避免了。然后呢，我们还要跟大家说一个很多人感兴趣的消息：美国国防部将在6月1号披露关于飞碟的报告，因为人们目击事件越来越多了，仅仅去年一年就有 6,600 多起。此外呢，还有人性中的善等等。今天，俄罗斯外长拉夫罗夫开始了访问中国的两天行程。中共外交部发言人华春莹表示。中国外长王毅将跟拉夫罗夫在广西桂林举行会谈。他认为中俄外长会谈将促进中俄关系的进一步发展。针对拉夫罗夫在美中会谈后的访华，华春莹表示说，拉夫罗夫此次访问不针对任何特定的国家。他声称中俄一直是非常亲密的伙伴，在各个层级保持着密切交往，双方的关系坦坦荡荡、光明磊落。不过，中共官媒《环球时报》则是暗示，拉夫罗夫这次象征着中俄密切协作，将抗衡美国制造麻烦的影响。胡锡进表示，拉夫罗夫访问中国的时机别具意义，因为在美中面对面沟通后，中共选择分享重要议题信息和观点的第一个国家就是俄罗斯。另外，拉夫罗夫在前往中国之前呢？他是先接受了中共驻俄国媒体的采访，表示国际局势正在发生着非常深刻的变化，需要摆脱使用受西方控制的国际支付系统。拉夫罗夫表示，中俄关系处在历史最好时期，应该联手应对西方的制裁，包括增强科技产业自主创新，推进以本地货币结算，摆脱由西方控制的国际支付体系，降低被制裁的风险。拉夫罗夫所说的“西方”应该不会有人怀疑，他指的就是美国。从他的说法以及中共的暗示，我们就不难看出一个问题：同时被美国制裁的中俄，现在是迫于需要又走到一起抱团取暖了。美中十八号、十九号的高层会晤已经显露出了美中之间彼此严重的分歧。中共官员在会后的那个说法是难掩悲观情绪。北京市似乎意识到了美中关系呢没有多少挽回的空间，需要尽快建立自己的阵营。而在所有可能的成员当中，面临被美国制裁的俄罗斯就是首选。这是因为美俄关系也开始紧张了，拜登政府指控俄罗斯呢是干预美国政治，拜登和普京两个人已经进行了口水战，拜登是声言要制裁俄国，而普京则暗中挑衅。要跟拜登视频对话，正是这个背景，中共看准了时机，主动邀请拉夫罗夫来华访问。不过呢，我们大家可以啊，或许观察一下，中共这次要向俄罗斯撒多少币？因为每次中共感到孤立绝望的时候，他都会主动的找一些臭味相投的政权，向他们疯狂撒币，让他们来站台。这次应该也差不多。除了俄罗斯之外，中共还约了他的小兄弟朝鲜。今天中共和朝鲜的互动挺有意思，是习近平和金正恩两个人分别给对方带口信儿。据中共央视报道说呢，受习近平的指派，中共对外联络部部长宋涛在北京应约会见了朝鲜驻华大使李龙南。宋涛带来的口信儿是，习近平表示中共愿意同朝鲜方面和有关方一道。坚持半岛问题政治解决方向，维护半岛和平稳定等等。习总又强调，当前正处在百年未有之大变局，国际和地区形势深刻演变。所以呢，在新形势下，中共愿意同朝鲜同志携手努力，推动两国社会主义事业取得新成果。而李龙南则转达了金正恩的口信。金正恩先是吹捧了习总的抗疫成绩和消除贫困的成就，并且表示朝鲜相信，中共与朝鲜的友好关系将按照时代要求和两国人民的志向意愿根本利益得到升华发展，建立世所羡慕的关系。金正恩对习近平的吹捧，专门挑了这个抗议和脱贫这两样。咱们也不知道金正恩是真心的吹捧老大哥，还是在暗中嘲讽习博士。因为习总在国内吹嘘的这两样，被揭露的真相越来越多了。他正在遭受着国际国内的批评指责。人们批评习近平当局所谓的抗议，实际是掩盖疫情真相。国际上已经有人在指控他是刽子手了，这样的声音已经有了。而习总宣称的脱贫，越来越多的人认为，在习近平这个大跃进之下。将制造出中国底层百姓更严重的贫穷，底层中国人的生活将会更加困苦，甚至可能要超过朝鲜。咱们不去讨论金正恩选这两样的用意了，不管金正恩是真捧还是暗讽，反正习总呢，可能都得当成好话去听，都得接受。为什么呢？因为习近平的这个口信儿当中已经透露出了危机感，他已经意识到了。国际和地区形势出现了变化，所以必须要同朝鲜同志一道应对百年未有之大变局。我想大家呢应该都想得到，中共央视说宋涛是应约见朝鲜大使，但其实呢很可能是习近平需要金正恩现在帮忙，怎么帮忙呢？我在前面的节目中已经提到过了，中共很可能是要再次把朝鲜当成筹码。对美国对国际社会进行要挟，甚至要条件。每次在国际关系紧张的情况下，中共就会指使朝鲜制造一些紧张，一会儿发射导弹，一会儿研发核武，使国际社会不得不放下中共，转向面对朝鲜的威胁。这是中共的一贯伎俩。对于中共官媒的报道，其实呢，我们呢不必去理会，他向来都是只说八面见光的话，为中共的伪光政涂脂抹粉。而习金互带口信的这个实质，很可能是习近平在给金正恩按下指令。如果是这样，那么我们就可以观察，朝鲜在近期可能就要制造点动静朝鲜半岛可能会回到川普政府以前那种不安定的状态。习近平的举动意图非常明显，就是要把俄罗斯、朝鲜这些政权拉到一起，组建一个共产阵营。跟西方的自由世界去抗衡，实际上，中共跟欧盟在今天已经就交上火了。在当地时间今天晚上，中共外交部表示说，对欧盟的十名个人和四个实体进行制裁。被制裁的个人呢，有五名欧洲议会的议员，还有荷兰议会、比利时议会、还有立陶宛议会各有一名议员，另外还有德国、瑞典各有一名学者。四个实体分别是欧盟政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、德国莫卡托中国研究中心和丹麦民主联盟基金会。中共表示说，被制裁的相关人员及其家属不能入境中国大陆，也不能入境香港和澳门。他们相关联的企业呢和机构也被限制同中国进行往来。另外，中共还表示要欧方反攻自省。不要再以人权教士也自居等等。中共祭出这个制裁，自称是因为欧盟传播谎言和虚假信息，声称欧盟呢以新疆人权问题对中共个人和实体进行制裁。其实我们从中共这个说法就可以看出来了，所谓的传播谎言和虚假讯息，这是中共的一个口头谎言借口。真正的原因是什么呢？是欧盟制裁了中共官员。于是中共就要进行流氓式的报复。欧洲议会最大党团欧洲人民党党团主席维博在推文中表示，中共的报复制裁凸显出中共对民主的蔑视。他呼吁欧盟在表达反对的同时，准备好对中共的反制措施。今天稍早啊，欧盟对四名中共官员还有一个实体实施了制裁。被制裁的四名中共官员呢，分别是新疆前政法委书记朱海伦、自治区常委王明山、新疆生产建设兵团政委王军政、新疆公安厅厅长陈明国。被制裁的实体是新疆生产建设兵团公安局。德新社引述欧盟消息人士指出，欧盟外长会议现在已经达成了协议，要对中共的新疆政策实施制裁。欧盟的这个动作很可能是激怒了中共，因为欧盟一直呢是比较依赖中国的市场，所以在美中决裂的时候，欧盟都是表现的忽左忽右，离不开美国的保护，又不想与中共断绝往来。欧盟早前的摇摆不定呢，似乎是被中共当成了机会了，所以呢，他是想尽办法对欧盟利益拉拢。中共一方面是想用市场堵住欧盟的嘴。另一方面呢，是想撬动美欧关系。为了达到这两个目的，中共真的没少下功夫，所以他甚至认为可能达到了目的。但是欧盟今天制裁中共官员和实体，让中共意识到了之前的努力白费了，在欧洲撒了大把的钱，仍然没有堵住欧盟的嘴。欧盟做出了32年来的重大举动，对中共方面的制裁，所以。中共是恼羞成怒，立刻对欧盟进行了报复。欧盟与中共互相制裁这件事呢，其实是反映出一个问题：自由世界跟集权国家或许出于利益，两者呢可能有短暂的交集，但是意识形态上的根本对立，迟早还是会显露出来。欧盟需要市场，欧盟也需要经济利益，但是在市场和经济利益之上。自由世界更看重的是人权和自由。中共对新疆维吾尔人实施的种族灭绝是自由世界无论如何都不能接受的。而中共做出的报复，很可能要把欧盟推得更远，促使美欧之间的联盟关系会更加紧密。有意思的是，在欧盟制裁侵犯人权的中共官员和实体之后，英国和加拿大也对中共做出了同样的制裁。英国外交大臣蓝涛文说：“中共广泛侵犯新疆人权的证据不容忽视，包括对新疆人进行大规模的拘留、监视、酷刑和强迫绝育的报道。”英国外交部在声明中写道：“这些制裁是英国、美国、加拿大和欧盟集体行动的一部分。现在国际趋势是，越来越多的国家谴责中共的人权记录，例如有39个国家在联合国签署了一份相关的联合声明。”加拿大在对中共官员制裁的声明中表示，这次制裁是在美国和英国的协调下，跟欧盟共同行动的。加拿大全球事务部在声明中表示，越来越多的证据表明，中共当局进行了系统的国家主导的侵犯人权行为。从英国、加拿大和欧盟在同一时间制裁中共官员来看，自由世界在经过协调之后。已经形成了强大的联盟阵营，对中共开始采取行动了。而自由世界的龙头老大美国，仍在全力的集结着自由力量。今天，美国国务卿布林肯已经启程去了布鲁塞尔，他将会晤北约盟国的外长以及欧盟领导人，双方要讨论。如何应对中共的挑战等等？美国之音报道，在布林肯出发之前呢，国务院主管欧洲和欧亚事务的代理助理国务卿菲利普里克他表示，这是布林肯与北约盟国各位外长之间他们要讨论北约2030倡议的一个机会。北约2030倡议，这是呢北约秘书长斯托尔滕贝格提出的倡议，这个倡议认为。北约、欧盟要在军事上维持作战实力，在实体上要更加强大，并且要更积极主动地应对全球性的事物，包括应对中共的国际政策对跨大西洋安全、对世界安全构成的挑战。里克表示，布林肯将在布鲁塞尔的会议上发表讲话，表明美国要重振盟友关系的决心，并且强调北约的重要性。此外呢，布林肯还将会晤欧洲委员会主席冯德莱恩和欧盟外交政策负责人博内利等，双方共同要商讨应对中共、俄罗斯和伊朗等全球性的挑战。美国媒体、政客表示，刚刚结束的美中高层会晤是美中双方的一次摊牌。摊牌结束后呢，双方自然就会有更多紧锣密鼓的行动。而从李克透露的这个讯息来看。布林肯的目的是十分明确的，就是继续拉近与欧盟的关系，与这些盟邦之间的关系，以联手应对共产极权国家的挑衅。由于拜登政府官员接近的中国问题分析人士披露，拜登政府正在考虑对中共要进行制裁，惩罚中共对新疆的种族清洗行为。时间就在最近这几周。具体制裁措施呢，可能是新的经济制裁办法。并且可能是与欧洲国家要联合采取行动，那现在欧洲国家已经行动了，我们就观察美国什么时候动手。我们从这些都可以看出，布林肯的这次出访，包括前面对日韩两国的访问，都是在集结自由世界，加固联盟阵营，对中共要进行打击。从美国、英国、加拿大和欧盟等这些国家的行动来看，自由世界与共产阵营的对垒。已经不可避免了，那所以呢，我们未来科举就会看到了西方国家对集权暴政会有越来越多的打击动作。接下来我们再来关注中共病毒疫情和疫苗的情况。最新的消息传出，法国西北部八名感染全新变种病毒的患者已经全部去世了。专家们初步研究结果显示，这种全新的变种病毒传染力更强。超过其他变种病毒的毒株，而且更加致命。法国的《快讯报》报道说，本月十三号呢，法国布列塔尼大区的拉尼勇士一家医院发现了七十九例中共病毒感染患者，其中八例感染的是全新变种病毒。在这八宗案例当中，有七名患者原来都是顺利通过了核酸测试，判定是阴性。但是研究人员最终呢，通过对感染者的血液样本和呼吸系统组织进行检测，这才发现这种新型变种病毒毒株。科学家将这个新发现的变种病毒命名为是布列塔尼变种毒株。专家们表示，这种毒株的毒性和传染性比此前在全球世界各地发现的其他任何病毒毒株都更强。目前，科学家们正在针对这种新的变种毒株做进一步的风险研究。来验证的这种毒株对曾经感染病毒者的那些体内的抗体，特别是已经开发的疫苗，会呈现什么样的反应？新的病毒毒株出现呢，应该说对各国研发的疫苗的确又是一个考验。说到疫苗，在中国大陆呢，还有一个值得关注的情况：已经接种了两剂大陆生产的疫苗的一名女医护人员，在18号确诊感染了中共病毒。可是呢，中共专家仍然坚称疫苗仍然可信赖。中国央视报道说呢，被确诊的这个女医护啊，是陕西西安第八医院隔离区的检验师刘某。从3月4号开始，她就一直在医院隔离区工作，主要就是负责隔离病区患者的核酸采集和实验室的检验。据这家医院检验科的医护人员介绍，刘某呢是在今年的一月底二月初。先后接种了两针疫苗。对于刘某接种的是哪种疫苗，这家医院不说，采取的是封口措施。不过呢，根据相关的报道，在今年二月之前呢，获准在中国大陆紧急使用的中共病毒疫苗有三种，分别是国药集团、中国生物的两款灭火疫苗，还有科兴中维的灭火疫苗克尔莱福。医院的医护人员近水楼台先得月。早早就接种了疫苗，按理说呢，应该是对病毒有一定的防疫作用。但是注射了疫苗，并没有帮助刘某挡住病毒，这就不能不让人感到疑惑。注射了两针疫苗，为什么还是要被感染了呢？疫苗究竟有没有防疫效果呢？这时候呢，中共疾控中心的主任高福、高大主任出面了。央视表示说呢，刘某的情况存在着三种可能，哪三种可能呢？我们来看看高大主任是怎么解释的啊。他说，第一种可能是打了疫苗之后体内产生抗体，但病毒感染在呼吸道，体内抗体可能对防止呼吸道感染不那么好。第二种呢是少数人属于疫苗接种不反应者，他说，由于疫苗刚开始接种，不反应人群暂时呢还没有统计出来。第三是打了两针，但是抗体滴度不够，可能需要第三针。咱们就先看看高主任这个第一种可能的说法。他说体内产生了抗体，但是病毒感染的呼吸道，疫苗对呼吸道感染不那么好。我不是医学专家，但我总觉得高主任的说法像是在骗小孩注射了疫苗不就是要在体内产生抗体吗？怎么会出现？对这个部位有效，对那个部位就没效呢？中共病毒传播，我们知道主要就是呼吸道传播。如果对呼吸道感染不那么好，那不就证明这个疫苗是没效吗？为什么高大主任你还说这个疫苗是可以信赖的呢？高主任说的呢？第二种情况，说少数人是接种不反应者，因为刚开始注射，说不反应人群呢还没有统计出来。我们想知道这个情况不是在试验阶段就应该做出统计了吗？为什么现在才统计呢？难道中共真的是在把老百姓当成小白鼠在试验吗？高主任，你的话究竟还有几分可信度？我们再说第三个可能，他说呢，可能打两针不够，没有足够的抗体低度，所以需要打第三针。抗体低度够不够的这个问题，不也是应该在测试阶段掌握的吗？作为中共疾控中心的最高领导高主任，你能不能给大众一个明确的说法？人们究竟需要打几针疫苗才能有效？这不是市场买菜，分量不够，我再往上加点这可是人命关天的大事。上个周六的节目中呢，谈到了有没有神的问题，我注意到很多网友的回应很热烈。看来人们对这类的话题呢还是比较感兴趣的。那我们今天呢再跟大家说一个信息：美国政府正在计划要发布一份报告，揭秘许多不明飞行物目击事件。五角大楼计划是在6月1号要公布这份报告。在福克斯的采访中，川普时期的国家情报总监拉特克利夫，他表示说，有很多目击事件呢比已经公开的多，其中一些已经解密了。而当我们谈论目击事件时，我们谈论的是海军或空军飞行员看到的物体，或者被卫星图像接收到的物体。坦率地说，这些物体的行动无法解释。这位前最高情报官员表示说：“那些物体的动作，现在还没有能够复制的技术。在没有爆炸的情况下，他们以超过音速的速度行驶。”拉特克里夫表示。世界各地都有目击事件的报道，这不是一个飞行员或者是一个卫星收集到的情报。情报官员试图在所有步兵飞行器的背后找到合理的解释，但都无法解释。拉特克利夫告诉福克斯，美国国防部预计是在6月1号发布报告。他表示呢，这是在川普去年12月签署 2.3 万亿美元的中共病毒纾困金之后。这个法案开始了180天倒计时，才让五角大楼和情报机构说出他们所知道的关于 UFO 的情况。我们根据美国国家 UFO 报告中心的记录数据发现呢， 2 0 2 0年的目击事件比2019年有所增加，已经达到了 6,600 多件。其实，在此之前呢，五角大楼在去年已经正式解密了三段海军拍摄的视频。在一名海军飞行员2004年和2015年拍摄的视频当中，我们可以清晰地看到不明飞行物是以难以置信的速度在飞行，并且还做出一些看似几乎不可能的动作。为此呢，在去年九月，五角大楼成立了一个不明空中现象的特别小组。拉特克利夫透露的这个信息，其实是很值得期待的一件事。因为有许多人都对不明飞行物呢兴趣相当浓烈，希望了解更多的情况，尤其是 UFO 迷们。如果掌握着大量机密的美国国防部公开这方面的情况，相信会有更多不为人知的资料。我们最后再来跟大家分享一个关于人性中的善的故事。很多人来到海外啊，如果想长期住下来呢，那么买房就是一个现实的问题。几年前，一对英国爱丁堡的退休老夫妻准备呢把自己生活了大半辈子的房子卖掉。这对老夫妻的房子是四面环海，环境没得说，只不过呢就是因为气候潮湿，老人容易患风湿病，所以他们希望呢要搬到西班牙去养老，也看中了那边的房子，但是对方要求必须在两周之内付款。为了拿下这个房子，老夫妻的就只能把爱丁堡的房子着急卖出去。巧的是呢，有一对中国的年轻夫妻，刚好就在这个爱丁堡城市呢找到了工作，孩子要上学，也是想买个房子。看到中介挂出老夫妻房屋急售的照片和价格，他们动心了。无论是地段还是房屋的品质，都是他们希望的那样。另外，他们注意到了“房屋急售”的字样。于是呢，就问中介可以优惠吗？老夫妻想着西班牙的房子要急着付款呢，于是就马上回答说可以的，房价被砍了第一刀。这对年轻夫妻啊，觉得可能还有降价的空间，于是呢，就在签合同的前两天，突然说这个价格还是不能接受，除非再降一个较大的幅度，否则就不买了。我们知道这很可能的就是这对年轻夫妻啊，一个砍价手段，他们抓住了老夫妻急着要卖房拿到钱这种心理，所以呢来了这么一个终极杀招。没想到老夫妻居然同意了。经过这么两次大刀阔斧的砍价，这对年轻夫妻应该说是捡了个大便宜，几乎就是白菜价买了幢好房子，可以拎包入住。搬家那天，很多朋友都来帮忙了。走进院子，那看到的是绿草如茵、鲜花盛开，就像主人刚刚离开一样。推开房门，年轻人几乎不相信自己的眼睛。房子里边是一尘不染、窗明几净，桌子上还有鲜花，一切都是那么赏心悦目。年轻夫妻还发现，花瓶下边压着一张纸条，上面写着呢：“非常欢迎你们入住这座记录了我们几十年幸福生活的房子。”希望你们接下来的生活和我们一样幸福安康。走进厨房，打开冰箱，里面吃的喝的全都有。冰箱贴也压着个纸条，上面写着：“冰箱里给你们准备了一周的食物。”超市要开车出门，左拐再左拐，大约有二十多分钟可以到达。再看电表箱，也有一个字条，上面写着。我们已经给你们预留了至少一个月的电费，这个时间可以帮到你们办理相关更名手续。这对、个、年轻夫妻彻底蒙了，一时间是目瞪口呆、手足无措，站在那儿不能动弹了。房子有这么样卖的吗？他们意识到，老夫妻是在成人之美，而自己是在趁人之危。这锦上添花和落井下石的区别。让他们为自己当初的行为感到了脸红。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。在这个世界上啊，有很多事呢，我们是说不清、道不明，比如人们经常议论的灵魂转世，现在科学怎么都解释不清。但是，却真实存在着。在今天的优乐客会员区呢，我会为您讲述几个这方面的故事，欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。好的，感谢您的收看，再会。